0: Avec ses studios en plein cœur du quartier des spectacles et son antenne au sommet de la Tour du Parc Olympique, CIBL 101.5 rayonne pleinement sur la communauté montréalaise.
1: Bienvenue au quartier général. pour la transmission. Le Quartier Général, animé par Jordan Dupuis. Sur les ondes de CIBL, 125,
2: animé
0: Montréal. Voilà. Jeudi 10 mars au 5 Animé Montréal avec la gang du Quartier Général jusqu'à 20 h ce soir. Catherine Perrault-Lessard, c'est toi qui réalises l'émission.
1: Oui, cette semaine, on parle du thème français-anglais. Donc, non. je veux
0: t'annoncer que jusqu'à 20 h, tu parles exclusivement d'anglais.
1: <rire> en français. En
0: français, voilà.
1: En fait, notre, le, le thème de l'émission cette semaine est parti du livre, du nouveau livre de Marc Cassivy, Mauvaise langue, que euh, Marc-André et moi avons lu. Marc oui, Cassivy, qui était supposé être des nôtres et à qui on voulait consacrer une demi-heure de notre émission. Et et on
0: peut se permettre un anglicisme. Il y, choqué. Il, y Il y a des bouquets. Il y a des bouquets. Voilà, ben oui, c'est vrai. Bon, oh, salut. Donc, c'est <rire> la prémisse. En fait, c'est ce qui t'a amené à questionner sur, sur la relation entre la, les Français et les Anglais dans notre scène culturelle et là de l'autoconstruit mission de ce soir.
1: Oui, euh, entre autres, moi, je vais recevoir euh, l'humoriste et chroniqueur euh, Thomas Leblanc. Salut! Qui est parmi nous.
0: <rire> C'est moi, ça! <rire> toi. Raise the roof. <rire> moi, je vais avoir la chance de jaser. Elle est autour de la table avec Annabelle Souta. Bonsoir. Bonsoir. Euh, auteure d'une un, pièce qui s'appelle Freddy, qui est présentée jusqu'au 26 mars à la licorne. Elle est déjà venue à l'émission. C'est une habituée, mais là, elle est d'à propos pour ce thème anglais-français parce qu'elle travaille dans les deux langues. Marquant André?
3: Ben, moi, en l'absence hein? de Marc Cassivi, euh, je. Si parlerai, le rôle de Marc, je ramasserai son livre. Non, c'est pas vrai. <rire> on va parler de son livre Mauvaise langue euh, que, que j'ai lu et que Catherine aussi, on va en discuter un peu. Tu fais ta de relais? Euh, pourquoi?
0: Parce ben, que tu fais de la critique ah, littéraire? je parle de ben, oui, c'est ça. Ouais. Tu as, as de la job, mon gars. C'est un essai.
3: Julie de Relais, Je me sens tellement
4: menacée en <rire> ce moment. <rire>
3: Comme monde le de français. Richler. C'est français. Aussi menacée que le français. Mais oui, je
4: parle d'un des auteurs sûrement qui polarise le plus euh, le monde francophone. C'est l'auteur anglophone mort Richler. J'ai essayé de pratiquer ma chronique tantôt. Ça a viré en débat.
0: Ah oui? Donc, euh, on va <rire> je voir... Je euh... te confirme. Sujet chaud, mort <Monde rire> de Kair, Richler. Voilà. Hey, belle émission de ce soir... Euh thème anglais-français jusqu'à 20h au Quartier Général. C'est parti! Catherine... Catherine, tu euh, as vraiment eu un peu de difficulté tantôt à établir cette question-là, qui est assez épineuse sur la relation entre les Anglais et les Français. Ça a dégénéré. Moi, et puis Marc Andron s'est battu jusqu'au sang. Julie <rire> de relève, a failli faire une pause-couche. <rire> Ça a dégénéré. Et finalement, on est arrivé avec la question suivante. Comment la dynamique anglais-français nourrit la culture à Montréal? C'est une bonne question, puis je veux te poser la question parce que tu travailles dans les deux langues. Euh, comment, selon toi, la culture francophone et anglophone travaillent ensemble. Mais
1: en fait, je pense qu'il y, y a ma réponse de fille journaliste qui a travaillé, ouais. même dans la traduction euh, de magazine, qui là va dire, en tout cas d'un point de vue médiatique, moi je trouve que depuis la, le défunt Nightlife, il n'y a pas une grande dynamique, je trouve, entre <rire> J'aime euh, bien le
5: different different.
1: Nightlife. magazine. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Sur l'Internet. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. vrai, vrai. <rire> euh, il n'y a pas une grande dynamique entre les journalistes franco et les journalistes anglophones. On n'a qu'à penser euh, au magazine maison neuve qui est un bijou à Montréal et que très, très peu de gens euh, connaissent. Euh, donc, il y a cette réponse-là, mais parallèlement, il y a la réponse de fille qui tripe sur les arts et qui va dire, ah, sans la dynamique entre franco-anglo, cette espèce de tension-là constante. Et toi, tu aimes ça, tu
0: trouves que c'est essentiel et ouais, nécessaire. Pour
1: moi, c'est ça, l'identité de Montréal. T'enlèves cette tension-là euh, euh, par rapport à la langue et la ville n'est pas la même.
0: Marc-André, toi, euh, en fait, je t'ai connu, et c'est comme ça que tu t'es greffé à l'émission. Tu étais dans un band qui s'appelait The Darling Demise, un band qui… un mélange d'anglais, de français. Vous chantiez en pas, anglais. Non, il
3: n'y avait pas un mélange d'anglais et français. J'étais le seul francophone dans un, <rire> étais le, dans,
0: dans un groupe <rire> uniquement anglo anglais Et vous chantiez en anglais, tout ça, et tu as rapidement été amené à découvrir le côté anglophone Ouais, mais ben, parce quoi. que je
3: passais euh, deux, trois, quatre soirs par semaine à vivre en anglais avec des anglo qui pour eux, là, à l'est de Saint-Denis, c'était Terre-Neuve et moi j'étais l'irrésistible francophone qui, les, les, irrésistible irrésistible ça se peut là l'irrésistible également <rire> ça je le sais pas mais euh, ouais puis c'est ça moi j'étais comme l'espèce d'unique francophone là-dedans puis j'ai comme découvert qu'il y avait tu sais j'ai vraiment infiltré l'espèce de, de monde anglo qui ne vit qu'en anglais et qui consomme vraiment beaucoup la culture anglophone il y avait évidemment parmi les membres comme différents degrés d'adaptation au français mais pour te donner une idée le chanteur du band duquel je faisais partie a passé 10 ans Montréal, ils ne savaient pas c'était qui marie il ils pas capables de, par exemple, genre, euh, nommer un, une émission de télé en français, ils étaient pas capables de faire une phrase en français. Donc, il y avait, moi, j'ai vraiment vu cette solitude-là, mais en même temps, j'ai comme compris que moi-même, j'étais borné de mon côté parce qu'il y avait tout un univers anglo que je consommais pas avant d'être dans, dans ce monde-là. Mais comment pourtant...
0: ces deux solitudes-là solitude euh, on, on nourrissent la la culture euh, montréalaise. Bien, en, en, en,
3: en, en tout cas, je, je prêche pour ma paroisse, peut-être, mais en musique, c'est là où c'est le plus évident. À mon avis, c'est là où les, il y a les meilleurs mélanges de franco et anglo. Il y a plein d'artistes euh, anglo qui parle français qui vont collaborer avec des artistes francophones. Tout le monde ben, on tantôt euh, Catherine disait ben oui à part Carquois puis Patrick Watson qui a fait ça. C'est vrai qu'on a cet exemple là qui revient souvent mais il y en a plein d'autres. Récemment, il y a eu Yves Lambert avec Socard. Socard en tant que tel est un anglo juif de Montréal qui représente très bien cette espèce de mélange de culture là. où Lui, euh, il s'en fout là, il va il va éviter un franco comme il va éviter un un anglo parce que ces cultures là se mélangent très bien. Moi, je trouve musicalement parlant dans le franglais du rap récent, entre autres que euh, ce mélange-là se fait très bien et euh, devient plus que la somme de ses parties.
0: Moi, ça fait 10 ans que je couvre le théâtre à CBL et euh, je, je suis... Je pense quand je peux les compter sur les doigts de ma main les fois où je suis allé au théâtre en anglais euh, et ça m'amène à me tourner vers Annabelle. Je trouve pas que justement... Au niveau théâtral, il y a une dynamique anglais-français. Je ne la sens pas. Si Je elle est là,
6: suis d'accord avec, avec toi, Jordan. C'est parce que si on prend de la musique, la musique, c'est quelque chose universel. Mm -hmm. On peut écouter une, une chanson en français et toujours sentir l'émotion et l'histoire derrière cette chanson. Le théâtre est basé sur... Les mots que sur les la gens. C'est ça, sur, sur la langue. Et en fait, moi, je trouve qu'au Québec, en fait, le théâtre, c'est un espace pour la francophonie à, à vraiment exprimer, célébrer, marquer leur culture. Alors, de faire entrer un anglophone dans cet espace-là devient... Des fois menaçant. Exactement. Et je dois dire que moi j'ai produit plusieurs pièces qui étaient bilingues. Et la première la première pièce novembre. Je crois que la, la, la chose la plus difficile c'était le marketing de cette pièce là. Parce que pa <rire> quand j'ai annoncé que c'était bilingue sans sous-titres, les gens disaient ben moi je peux pas aller voir une pièce. Qui n'est pas dans, complètement dans ma langue maternelle. C'était moins comme... qu'il n'y a pas un support. Pour... Exactement. Ben Puis il ouais. trouvait ça tellement difficile. Alors, j'ai complètement perdu mon marché anglophone et le marché francophone. Puis il y avait déjà, même s'il y avait des critiques très, très belles, là, il n'y avait qu'une personne dans la salle parce que les gens avaient peur. Heureusement exact. que le marché
0: portugais était là pour vous sauver. <rire> c'est ça. <rire> et et c'est bien que tu parles de ça parce que j'asais justement avec la licorne mardi. Et, le euh, théâtre la Licorne, Donc, théâtre avec la licorne, une licorne. <rire> exactement. <rire> avec <rire> euh, Oui, ai licorne, justement. <rire> D'ailleurs, en anglais, si licorne. <rire> et, euh, et le théâtre la Licorne a c'est donné comme de faire de faire rencontrer les deux univers en, euh, en offrant des, des, des shows qui seront sous-titrés en et ça dès la saison prochaine en ayant des représentations en mmh. anglais exclusivement. De là, ouais. j'ai bien hâte de voir comment comment tout ben, se revivre.
6: D'ailleurs, j'ai parlé avec Joanne Nutter, qui est un de leurs comédienne anglophone, puis en fait, c'était sa pièce My Pregnant Brother qui a joué en anglais et en français. Euh, aussi, elle vient d'être une comédienne dans les événements où ils ont mm -hmm. fait des sous-titres, puis elle, elle a dit qu'elle avait vraiment de la misère à faire entrer ces gens anglophones pour voir cette pièce. Pourquoi? Parce qu'aller au théâtre, c'est aussi une habitude. C'est comme, moi, j'ai un abonnement à Théâtre du Nouveau Monde. Moi, je m'en vais là. Tu sais, c'est vraiment pour faire sortir les gens du centre pour aller mm -hmm. à licorne C'est vraiment dur Et ça, c'est comme une fille qui a beaucoup d'entourage de, d'amis de, et des partisans dans le, de la communauté anglophone. Alors, moi, je crois que les, les deux solitudes sont toujours là et je suis déprimée par ça. — Exactement. Et je, je te dirais, et quand tu
0: dis une se sent menacée par l'autre, je, je suis d'accord avec ça. Je me retourne vers Julie. Julie, comment tu penses que la dynamique franco-anglo, euh, justement, vient jouer dans la culture montréalaise, du côté littéraire, du Mais, moins? Hein?
4: — Ça ressemble beaucoup à ce que vous dites par rapport au, dé, au théâtre, c'est-à-dire on sent pas une dynamique, effectivement, ces deux solitudes moi, ça fait une dizaine d'années que je me fais un devoir d'étudier la, la littérature québécoise. Or, je serais incapable de te nommer un auteur québécois anglophone autre que Leonard Cohen et Mordica Richler. Je pense que même, on peut se poser la question des lieux de diffusion. C'est-à-dire, je connais des petites maisons d'édition anglophones, des fanzines, des choses comme ça, mais une maison d'édition montréalaise anglophone qui diffuse largement, j'aurais de la difficulté. C'est drôle, parce que moi, je parle avec l'éditeur de Drone Quarterly, cette semaine. Semaine.
1: Puis, ils ont des clubs de lecture en français qui se tiennent à la librairie. Exact. Donc, c'est assez surprenant qu'une maison d'édition anglophone organise des clubs de lecture français. Et pourtant, en
0: français. je veux dire, ceux qui étudient en littérature savent que McGill a un, le département de littérature francophone le plus intéressant au Canada, et ça vient d'une université anglophone. Donc, je ne sais pas si c'est si musical euh, davantage, si c'est en tout cas, on, clairement, c'est pas du côté littéraire ni théâtral, et je sais pas comment ces deux solitudes-là peuvent cohabiter dans autre chose qu'un que, que média ou du moins qu'une bon. forme d'expression qui est universelle. En tu veux quelque chose comment?
5: Non, mais je, moi, je, c'est drôle que vous parliez de ça parce que moi, c'est j'ai tra travaillé au magazine Nightlife pendant plusieurs années, c'était un magazine bilingue. c'est Pour moi, ça a toujours été mon cheval de bataille, ça a toujours été ça. Je suis francophone, la langue française, pour moi, c'est super important, mais d'être de, 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 en relation, d'être là, d'être les mêmes dents, d'aller voir des shows, de, pour moi, c'est comme... Fait C'est drôle ce que vous décrivez parce que pour moi, c'est comme... Ben non, moi, je l'avais vu dans les naturel, deux langues.
0: Um, je propose qu'on s'arrête parce qu'évidemment ben, le temps file, on s'en va avec Dead Obese et la chanson pour vrai Dead Obese s'est mentionnée souvent dans le livre de Marc Cassivi. Je sais pas pourquoi d'ailleurs,
3: mais c'est ben, un peu le point de départ. Là. Il y a eu beaucoup de, de, de débats. Là, Christian Rio qui a déchiré sa chemise sur le franglais Évidemment, Marc Cassivi est un, un ennemi de ce point de vue-là. Je peux juste
5: dire que, tu sais, ça a tout parti au 125, Marianne, c'est affaire-là. puis c'est moi qui avais bouqués. <rire> <rire> <Okay, rire> oh! Bien joué Thomas. Bravo. On y va en musique et tout de suite après avec la suite de ce quartier général. Jeudi
0: 10 mars, anglais, français. Et on vous, permet, on vous promet de parler en français.
7: But be I guess I'll see you tomorrow. Be a for the Homies real the side. Homies a real the more girls. get more Ballamon on the mon day We all in it today Anyway don't to on a frappe, it's a go be yours obviously right I'll be right back yeah right you lying wants to date me for ride me the dommage blâmez moi rent pas fait la dès la belle étoile noire de mon party light i mean got your poor heart fake a make some no i put the waste check some them make it point like not much for space puis la minute qui moche petit moi donc comment que jfake, yeah. hein? je fake ça je suis body on party come on 99, 90s She's the worm in the barrel, even Pour it, numeral word, all don't, don't happen like it ain't none too. Yeah, we've done it ourselves for real It's my name, I know it's on show, my girl, it's for real We've done it ourselves for real It's my name, so I know it's for ourselves. For ourselves. Pourrait, et tout ça, ce, c'est pourrait Quand on se donne un show, mon gars, c'est pourrait. Ah, pourrait, pourrait Pourrait, <métis> pourrait Pourrait, pourrait Pourrait, pourrait Pourrait, peut-on passer A télé, tellement de stars C'est mon corps, je pas le brocard C'est une carte Mon corps, call les bluffs, le code Calleront les cops, c'est mon butt les nut, tu m'apport Sorry, je passe, je fuck yeah. Puis cherche pas le boy Je sais que tu l'as vu par le passé Je passe par le ton Elle retombe jamais au même spot What you see is what you get Got a tank full of gas Let me see vos allumettes Pourrait Je te veuille de me l'aider le vent I want to start a session. I want it pure, light a match. on us,
0: Eh, hey, la garde est tranchée, ça fait longtemps que je <rire> Envie d'avoir ça à l'émission, c'est lorsque deux membres de l'équipe s'ostinent ou du moins abondent dans le même sens. Mais Anne Garde est tranchée, vous êtes supposé vous ostiner. Là.
3: Bon, on est supposé confronter nos points de vue. Est-ce qu'on va être du même point de vue On ne sait pas encore. Mais ça moi, pas je pas parle en anglais. excusez <rire> <rire> She's going to talk English for the rest of Chronicle. Oh my God. Hey, Vous nous parlez du
0: livre de Marc Cassivi qui s'appelle Mauvaise langue. Ouais,
3: ça s'appelle Mauvaise langue. Pour, pour résumer, grosso modo, ce qu'est Mauvaise langue, c'est un essai d'à peu près une centaine de pages qui se lit en à peu près à deux heures et demie là, de Marc Cassivi. C'est un genre où il pourfend l'anglophobie, ce qu'il appelle l'anglophobie ambiante, et il dégonfle un peu l'espèce d'état de, de, alarmiste de certains chroniqueurs, surtout, je pense qu'il s'en prend beaucoup à ses comparses chroniqueurs-journalistes, qui, euh, qui n'en reviennent pas du franglais et qui considèrent que c'est une menace constante pour la langue française et lui, il les voit comme les chevaliers de l'apocalypse du français. Il dénonce ça gros comme le bras. En même temps, si vous avez lu un peu les chroniques de Marc Cassivi au cours des deux, trois, quatre dernières années, vous n'allez pas tomber en bas de votre chaise. C'est fidèle mal... à l'homme c'est au personnage. j'ai même jusqu'à dire que son livre est un peu comme presque une courte pointe de ces chroniques rassemblées ensemble pour faire un essai. C'est un peu comme s'il avait dit « Je vais collectionner tout ce que j'ai fait sur ce thème-là, je vais rajouter quelques petites affaires pour que ça aille ensemble. » Puis il arrive avec une histoire, bon, il l'admet lui-même d'emblée, il est ni linguiste, euh, ni sociologue et donc ce qu'il peut apporter au débat c'est son point de vue personnel en expliquant un peu des aspects biographiques de sa vie c'est-à-dire d'où il provient lui c'est un gars bon euh, d'une famille unilingue francophone gaspésienne ses parents ont décidé pour euh, apprendre à, à leurs enfants l'anglais ils ont décidé de déménager à Montréal et pas juste à Montréal mais dans le West Island et là ils ont tellement bien appris l'anglais qu'il l'admet qu'entre lui et son frère jumeau, ainsi qu'avec sa jeune soeur et son jeune frère, il parle constamment franglais, notamment parce que c'est un code que les parents ne comprenaient pas. Et donc, il parle franglais entre eux. Euh, lui a vécu beaucoup d'histoires de, avec des anglophones, a grandi avec des anglophones. En même temps, il est indépendantiste. Il y a beaucoup de contradictions dans tout ça. Euh, et il se retrouve dans une situation où, pour lui, il n'y a pas de quoi capoter avec l'histoire de la langue. Pour Quatre moi, ouais.
1: c'est le livre du gros bon sens, en fait. Ouais. Tout ce qu'il dit, en fait, c'est du gros bon sens. cest dire OK, c'est vrai, il faut, faut arrêter de capoter avec la langue française, faut arrêter de critiquer le fait que les dédobis euh, chantent dans les deux langues. Tu sais, encore aujourd'hui, j'entendais Justin Poirier se fait critiquer parce qu'il vient de sortir un album euh, euh, en anglais, alors que tout le temps un peu dans cette langue-là. Donc, tu sais, il leur dit un peu, là, mettez la pédale douce. Moi, qui a lu beaucoup de chroniques de Marc aussi, je dois dire... C'est pas une grosse surprise, puis c'est un petit peu la déception, tu sais. Oui, j'ai aimé en connaître plus sur sa vie privée. Il y a un
5: jumeau!
1: y a Il courait! Je savais
2: même
5: pas! Dans les
1: remerciements, à la fin, je l'ai découvert. Mais moi, j'ai comme aimé en apprendre plus sur l'homme, puis je dois dire j'aime sa plume, donc comme qu'on tenait 100 pages qui lui sont consacrées. Lire 100 pages de Marc Cassivi, j'ai aimé ça.
0: Est-ce que sa plume prend un autre sens, puisque justement, là, tu la lis sur 100 page plutôt que quelques lignes de façon hebdomadaire? Est-ce que tu découvres autre chose sur sa qualité d'écriture, sur son propos? Est-ce qu'on va plus loin? Parce que là, la manière que, que vous en parlez, il n'y a pas tant d'intérêt à lire cette essai C'est une collection ben, de tweets. C'est pas nécessairement un bon intérêt. <rire>
3: C'est-à-dire, si vous le suivez, vous n'allez rien apprendre de nouveau sur son point de vue. Mais, mais est-ce que même ça soulève
0: temps... des débats personnels par ben, notre propre rapport à la langue? Est-ce ben, est, qu'on est va là-dedans? Oui, c'est
3: sûr que... En, en lançant ça, et surtout avec la campagne médiatique qui vient autour, c'est sûr qu'il met le doigt sur quelque chose de très euh, on pourrait dire euh, délicat, sensible. on pourrait dire sensible euh, c'est sûr qu'il s'en prend à Christian Rioux c'est sûr qu'il s'en prend à Mathieu Bock-Côté il s'en prend à tous ceux qui capotent avec la langue et il leur propose un point de vue un point de vue un peu modéré. du gars qui est ouais, assez modéré. Par contre, je trouve qu'il ne euh, il, il parle pas beaucoup du point de vue inverse. Pe C'est ce qui
1: manque dans le livre. C'est
3: peut-être ce qui manque un peu, c'est-à-dire qu'il ne va pas nécessairement parler de comment le français est accueilli chez les Anglos. Il va vraiment juste parler du gars qui a un peu euh, fricoté avec des Anglos et qui. Euh, ne voit pas nécessairement la menace du français Je trouve qu'en ce sens Ça, ça vient peser sur un bouton Et c'est peut-être le même sur lequel il pèse Dans toutes ses chroniques Puis non, étant donné que c'est un essai Versus des chroniques qu'il fait On n'est pas dans un nouveau ton Il ne tente pas de faire un roman avec ça Il ne tente pas de créer une fiction avec ça Par contre, il se livre beaucoup plus lui-même Moi, c'est la partie que j'ai trouvée intéressante Surtout au début, où il parle plus de son processus Puis là, on comprend un peu d'où il provient Puis pourquoi il pense comme ça un peu
0: et en terminant, est-ce que vous pensez que ce, cet essai-là va susciter des réactions, des débats ou justement... Ben lui,
3: lui, il invite ses adversaires à faire la même chose que lui, c'est-à-dire il invite les Mathieu Boc-Côté et Christian Rioux de ce monde à publier des livres qui diraient l'inverse, des essais pour défendre leur point de vue sur 100, 200 pages. Euh, pourquoi est-ce que le français est bel et bien en danger? Et je vais terminer en vous... En vous euh,
5: je, je vais... Si Mathieu Boc-Côté le fait, ça va faire 1000 pages. Ça, <rire> <dis>.
3: ça va <rire> faire 1000 pages pour dire pas grand-chose. Mais je me suis voilà. J'ai demandé un peu qu ce que la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal pensait de son livre et j'ai lu euh, un, 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 oui, très drôle, un article sur leur blog. Il a été consulté 28 fois en 10 jours, donc 2,8 fois par jour. C'est quand même très populaire comme blog. Euh, » Ils disent, et je cite, « Cassivi peut bien ravaler ses vomissures moralisatrices qu'il lance au bas-peuple du haut de son arrogance de sénateur des médias, ah. avant d'avouer qu'ils n'ont pas lu le livre, mais que d'après le titre, <rire> ils sont convaincus que c'est vraiment de la C'est vrai
1: qu'il y a des trucs assez gros dans le livre. Là. Par exemple, il écrit « Le Québec est une société anti-intellectuelle où la culture et le savoir ont une odeur suspecte. » Moi, quand il écrit ces phrases-là, ouais, je trouve ça un peu Mais en même temps, c'est que j'ai hâte d'entendre
0: euh... Annabelle tantôt, parce que Marc Cassivi est nommé dans le spectacle, Freddy, justement. Donc, tu te dit justement...
6: Non, je crois qu'il y a Yves Boisvert et Il y Rima El-Koury qui est nommée Et voilà. On est proche de tout. Donc, ça s'appelle Les mauvaises
3: langues de Marc Cassivis. En édition somme toute, c'est disponible depuis Mais je ne sais pas si je vais lire ça. Ben écoute, si t'as envie de te plonger
0: dans ce débat ça va. J'ai envie de me de, de taper un Mordecai et Richelard Je pense bien Hey on est en musique, Jean-Leloup c'est ton idée ça Marc-André Pas en tout, c'est l'idée de Catherine <rire> Péroulezard C'est
1: l'idée de Marc Cassivy qui en parle dans son livre <rire> Je
3: sais que Demoney et je go On voilà. rappelle qu'il était supposé être là pour présenter Jean-Leloup
0: <rire> Voilà donc les absents toujours tard Johnny go, Jean-Leloup <rire>
3: Et les
7: pièces sont vides à présent Et je suis libre de mon temps Faire un café, fumer un joint Me semble intelligent La chose à faire en ce cas-là N'est pas prescrite par la loi Ni par les tables de la foi Tu n'es pas ici Des murs sont disparus T'es nu, tes photos et tes meubles Rococo, j'arrive d'un endroit Où j'ai senti l'absurde d'ici bas Dans un building où on voulait me trouer le dos Take the money and go Johnny go Take the money and go Take the money and go Go. Take the money and go Take the money and go. Johnny, go Johnny go Yeah, je mets la clé dans la serrure, le bruit me semble un bruit de mort Je sens une oppression qui vient du vide autour de moi La nuit est noire et les immeubles me font penser à un immense fantôme Une menace qui me guette froid dans l'enclos Je me sens prisonnier d'un immense jeu de drapeau Je suis dans l'embarras Aidez-moi, take the money and, and go Johnny go Take the,
2: money, take the money and go. Take the money and go, Johnny go.
7: Au monde, le petit et le gros, survivre est une loi pour les rois de la riffe. Attaque organisée, des foqués sur les ondes. Attaque organisée, 3 minutes, 20 secondes. Je connais les pouches Le plus drôle en ville. Je connais aussi Monsieur Cigar David Hop qui pingue des barreaux de chaises à 60 piastres. La pop, la pop qui fume des barreaux de chaise à 60 piastres.
5: Non,
4: la
0: conquête. Julie Drolet, notre spécialiste littéraire à l'émission, Mordecai Richler, qui fait beaucoup encore couler d'encre pour plein de raisons, parce que c'est un personnage qu'on qu aime pour sa littérature, mais qu'on déteste pour l'homme.
4: Et on a oublié qu'on l'aimait pour sa littérature, Jordan, ben surtout. Vrai. Ce qui est particulier, en fait, bien, je trouvais qu'il y avait une belle résonance avec euh, le thème proposé par Catherine euh, cette semaine, et il y a cette année, il se passe quelque chose avec, euh, avec Mordecai Richler, C'est donc euh, ça fait 14 ans qu'il est décédé, et cette année, il y a vraiment un retour de Mordicaire Richler dans les médias à différents niveaux. Donc, euh, il va avoir une place nommée à son nom. Euh, il va... Euh, donc, il y a une pièce de théâtre qui va être jouée cet été euh, au Centre Seagull. Et surtout, Boréal a décidé de retraduire cinq de ses œuvres maîtresses avec des vrais bons traducteurs. Je pense que
0: c'est ça la plus belle nouvelle de tout ça. Là.
4: Effectivement. Ouais. Euh, donc, pour rappeler ceux et celles qui ne connaissent pas Mordicaire Richler, il est né à Montréal, au Québec. Donc, évidemment, euh, sur la rue Saint-Urbain, dans un quartier ultra-multiculturel déjà à l'époque euh, et il est décédé en 2001. Euh, il a une œuvre euh, littéraire considérable. Évidemment, c'est un auteur anglophone. Il a décrit le Montréal des années 20, 30 et 40 de l'époque. Un Montréal qui est multiethnique, qu'on a très peu vu en fait dans la littérature canadienne française à, à cette même époque. C'est un, un auteur qui est bardé de prix. Il a gagné le Giller, il a gagné deux fois le prix du gouverneur général, il a gagné deux fois le prix Hugh McClellan. Donc, euh, et il y a une
0: renommée internationale. Et Quoi, notre malaise d'abord avec Mordecai Richler, si c'est un gars qui est bardé de prix, comment ça qu'on qu ne lit pas Mordecai Richler à l'école?
4: C'est un auteur génial et un truc <rire> <rire> C'est comme ça, c'est un être humain épouvantable. En euh, fait, il y a eu des propos absolument terribles, premièrement, évidemment, sur les Canadiens Français. Euh, des propos, en fait, il, y a, il y a comparé, il a dit, les familles d'une douzaine d'enfants n'étaient pas rares. Ce niveau de reproduction punitif me semble avoir été fondé. <rire> sur l'hypothèse que les femmes étaient des truies. Et il a dit, cette fécondité exténuante qui revenait à prendre les femmes pour des truies était impunément encouragée par l'abbé Lionel Gros. Oui, c'est Et... ignoble, ça. Non, va non, non c'est absolument ignoble, Mais effectivement. Assez drôle. Mais c'est drôle. c'est
5: de l'humour, c'est de second oui, degré. Mais une
4: il frappait de sur tout le monde. Il frappait sur tout le monde. C'est un provocateur. C'est un provocateur. il a traité, évidemment, le, le peuple canadien. Les Québécois, on a dit que c'était le, le, le peuple le plus antisémite du Canada. Euh, il a fait un lien entre une chanson de Stéphane Venn, jour... à partir d'aujourd'hui, de... <rire> «Demain nous appartient », qui était donc la chanson au moment où le Parti québécois a été élu pour la première fois. Euh, il a dit que c'était un hymne nazi. Bon, ça, il fallait le faire quand même, faire un lien entre Stéphane, Stéphane Venn et, Stéphane et, nazi, et le non. nazisme. Mais il a dit des dégueulasseries. Mais euh, comme, euh, comme on dit, effectivement, il crachait sur
0: tout le monde. Je me retourne vers Annabelle. Est-ce que, puisque tu te, te, te grandis dans un milieu anglophone, est-ce que Mordecai Richelard, c'est un auteur que tu as lu à l'école? Oh, est-ce oui, tu est oui, faisais partie? Non.
6: Oui, Jacob et The Hooded Fang, Daddy, The Apprenticeship. Of of Dottie Kravitz, c'est uh, uh, des choses qu'on on a lues à l'école. Ça faisait partie de, des cours d'école. De, en fait, c'est quelqu'un très célébré. C'est quelqu'un qui a passé beaucoup de temps à l'Estrie aussi, où il est très connu. Et moi, j'ai passé une partie de mon enfance là-bas aussi. Alors, pour moi, c'était toujours une, héros. Je sais qu'il faisait aussi une critique de euh, la politique de la langue française ici à Montréal et la politique euh, séparatiste. Alors, ça, c'est quelque chose qui, évidemment, dans ma communauté, était plus euh, appuyé que peut-être dans le vôtre euh, alors, mais il faut dire aussi que dans ses œuvres euh, il a aussi un sens d'autocritique c'est-à-dire ses protagonistes qui sont souvent euh, autobiographiques il se crache sur, sur lui-même aussi il se critique aussi alors ça c'est juste quelque chose qu'il faut connaître d'après lui il provoque, il critique puis il, il, il a ce sens d'humour un petit peu dur
0: si euh, tantôt on parlait des deux solitudes anglais français bon comme quoi c'est très présent au théâtre celui aussi en littérature je m'adresse à vous deux parce que bon toi tu es auteur toi tu es professeur de littérature Julie, est-ce que est-ce que vous pensez que Mordecai Richler euh, 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 est un peu à la base de cette de cette solitude là anglaise et française au niveau littéraire est-ce que vous pensez qu'il mis de l'huile sur le feu parce ah. que du côté francophone on est très peu intéressé par l'œuvre de Mordecai Richler c'est pas vrai qu'on n'est très
4: peu intéressé Par l'œuvre de Mautica richard Je pense qu'il a été très très mal servi Par des horribles traductions Franco-franchouillardes Et donc c'est des traductions qui ne, ne traduisaient pas L'univers de l'époque Au lieu de, de parler de Maurice le Rocket Richard Qui était son surnom C'est devenu Maurice la fusée Richard Et là Dog Vachon Est devenu le chien fou Vachon Et bien, ça n'a aucune résonance pour un Québécois Et donc je pense que c'est un auteur Qui a été très mal servi par la traduction Uh, et grâce à Laurie Saint-Martin uh, et à son à son collègue, on va le le redécouvrir. Il y a un nouveau souffle. Je pense qu'il y a un malaise effectivement dans les institutions d'enseignement québécoises par rapport à l'enseignement de Modric, de Mordicaire Richler de par ses propos. Uh, or et premièrement, il faut il faut faire une séparation entre l'homme et l'œuvre comme de récentes nouvelles et de récents débats nous l'ont mmh. montré et ça pose aussi la question de la place de l'enseignement de la littérature québécoise dans nos institutions d'enseignement, mmh. c'est oui. clair que si on a une seule session pour parler de la littérature québécoise, mais on se questionne à savoir de, de la présence sûr. de ce type d'auteur.
6: Puis peut-être ça juste ça va prendre du recul, peut-être oui. juste le fait qu'il est mort depuis 14 ans, puis peut-être on peut avoir maintenant du recul parce que c'est sûr que si c'est un homme controversé au niveau de sa politique et sa relation avec la, les, les Canadiens français, c'est sûr que les gens vont dire, Ben, je ne veux pas lire ce, ce, cet homme-là qui, qui a l'air de ne pas avoir toléré notre culture. Pourquoi est-ce qu'on va démontrer une, une tolérance à son œuvre? Puis comme c'est quelqu'un qui a été énormément appuyé par... Comme l'international Pourquoi est-ce que nous on va ajouter notre appui à ça Alors moi je comprends ça Mais je, je dois dire que Oui je, effectivement je crois qu'il faut Appuyer des gens célébrés comme ça Dans l'enseignement de nos écoles Parce que c'est quelqu'un C'est une Québécois Exact et qu'on le veuille ou non il a laissé sa trace dans le milieu et, littéraire Vraiment et pour plusieurs raisons
4: et donc, Laurie Saint-Martin, Paul Gagné euh, traduisent donc « Solomon Gorski » qui est euh, proposé par le Boréal. C'est le premier de cinq œuvres qui seront traduites en français. C'est absolument sublime. Donc, moi, ce que je vous demande, c'est peut-être tasser euh, cette image de l'homme qui demeure un trou de cul, mais qui est un très grand auteur. <rire> mais tu as
0: réussi à le faire avec moi, puis Victor Lévi-Beaulieu. que je pense que tu as réussi avec <rire> beaucoup,
4: beaucoup font le parallèle entre... Beaucoup disent que Victor, euh, Mortikaï Richler et le Victor Lévi-Beaulieu. Ah bon, ben de... voilà, et tout voilà. est
0: dans tout, hein, exact. Merci, Julie de Relais, de cette super chronique. On est va pour publicitaire et de retour avec la suite du quartier général de ce jeudi 10 mars jazz jase d'anglais et de français.
1: <rire> puis, Cédric, tu fais quoi cet été?
0: Ben je pense que c'était avec des amis, sa cour de d'Azur. On a une villa à Cannes pour trois mois, puis un jet privé pour
1: aller où ce qu'on veut. Ah, ben toi oh, Alex? Je fais le tour du monde en catamaran, puis un safari en Tanzanie. Je me gars. Moi,
7: cet été, je fais de la radio. Oh, hein? ah, ah, bon my God! God. C'est où? Ah, c'est Oh,
5: d'entendre Saint-Laurent-Sainte-Catherine. Ouais,
7: hé, hey, je vois être en train de cœur. Ben Non pas, tu vas être à calme.
5: Que faites-vous cet été
0: Vous avez jusqu'au 11 avril pour présenter votre projet d'émission à CIBL.
5: Précipitez-vous, cibl 15com et cliquez participer.
4: Bonjour, ici Marie-Kerouac. Le vendredi à Catherine Laurent, c'est l'occasion de rattraper les meilleurs moments de la semaine. Branchez-vous au 101.5 de 16h à 18h. Écoutez Catherine Laurent à CIBL le vendredi, c'est être certain que son programme de la fin de semaine sera bien rempli.
0: Bourbon et Limonade.
4: Bonjour, ici Laurent Ely. Je vous
1: invite à mon émission Bourbon et Limonade où je vous propose mes trouvailles et coups de cœur country chaque semaine sur les ondes de votre radio communautaire.
3: Les samedis matins dès 5h. Dans le détour,
7: nouveauté musicale indie rock anglophone. Onzième année de diffusion, nouvelle plage horaire. Maintenant, tous les jeudis de 20h à 21h30. Animé par Antoine Léveillé sur les ondes de CIBL 1015 Montréal.
4: Underground.
3: Le samedi soir sur les ondes du 1015 FM, c'est Montréal Underground.
4: Pour le meilleur de la musique urbaine à Montréal, nous sommes la référence.
3: Actualité musicale, chronique, entrevue et même prestations en direct, Montréal Underground est votre show de radio. Montréal, okay.
4: Alors on vous attend chaque samedi de 22h à minuit sur CIBL 115 Montréal. Montréal
3: Underground.
0: Quartier Général. Toujours au Quartier Général du 105 Animé Montréal, avec Jordan Dupel animation, Marc-André Montgrin, Catherine Perrault-Lessard qui réalise cette émission euh, de débat, il faut le dire comme ça, Julie de relais à la baisse Soutard et Antoine Fortin à la mise en ombre. Catherine, tu as eu la super idée d'inviter Thomas Leblanc. Qu'on connaît comme chroniqueur, qu'on connaît euh, comme rédacteur en chef du Feu Nightlife, vous l'avez mentionné. <rire> <mais qu 'on...
1: rire> pas si feu que ça, du Nightlife, mais feu, oui. Feu
0: papier Nightlife. Ouais. Et, 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 mais que je ne connaissais pas du tout comme étant humoriste. Je te laisse le présenter adéquatement, ce jeune homme. <rire>
1: mais en fait, ça fait quelques mois déjà, même plus que quelques mois, je pense que tu as commencé à faire tes premières armes comme, humo... an, ouais. Ouais, comme humoriste euh, dans différentes salles de Montréal. Euh, tu fais du stand-up.
5: Du stand-up en anglais. Ouais. Moi, j'étais un francophone, puis j'ai et on, en français, j'étais comme non, ça sera pas ça. Mais
1: pourquoi t'as choisi de faire du stand-up? Bon, premièrement, ah, on va comme, ça tout ok, suite. premièrement,
5: c'est un de mes amis il me dit Thomas, tu devrais faire du stand-up. Moi, je dis rachète Badouri il me tape ses nerfs. Fait que là, je suis comme <rire> ça va pas se passer, c'est pas ça, c'est pas ça que je veux faire. Là, il nous attends un peu, on va regarder des trucs. Fait qu'on a regardé comme un million de specials. Il m'a amené voir des, des shows dans des, des comedy clubs. Puis la culture du comedy club nord-américain n'est pas super présente à Montréal, mais elle est un peu présente en anglais, pas vraiment en français ou très peu. Il y a le bordel proche d'ici, si, mais c'est pas mal tout. Euh, et puis là, L'été passé, j'étais à New York, puis là, je me suis dit, ben là, whatever, je connais personne, let's go. Fait que là, j'ai été faire des jokes. C'était correct.
1: Attends, tu as été faire des jokes, tu es monté sur oui, scène. Oui, je suis monté sur la euh... scène dans Et un je... open euh... mic.
5: Ouais! <rires> ouais. Euh, ouais. Puis, on dirait qu'en anglais, je sais pas, il y avait quelque chose dans les, les, les jokes, dans l'humour, dans les. C'est dark. Tu peux être, être bien dark. Peux-tu toujours
0: connecté davantage avec l'humour anglophone que francophone?
5: Euh, ben, moi, j'ai pas. En fait, dans la vie, je pas bien drôle jusqu'à tout récemment. Je te dirais. Avant, jamais... je sais pas. Je trouvais que c'était cave, l'humour. Je ne sais pas trop. J'étais comme un peu, euh, peu stock-up. Euh... Euh, comme Victor
0: Lévy Bolliot à que tu me convaincre.
5: Voilà. <rire> Puis là, mais euh, finalement, j ai, j ai, dans, mes... dans les dernières années, c'est vraiment plus l'humour anglophone qui m'a appelé, qui m'a interpellé. Puis il n'y a pas cette espèce de truc de l'école nationale de l'humour. Au Québec, ça se rend comme un passeport.
3: L'humour anglophone est moins formaté, je trouve. Tes exemples, genre c'était qui C'était Bill Hicks C'était beaucoup.
5: Oui, Bill Hicks, c'est Jared Carmichael, qui est un gars black, qui a un sitcom. J'aime évidemment Sarah Silverman, Moshe Kosher aussi. Beaucoup d'humoristes juifs, étrangement. Je pense que j'ai un Inner Jewish Dude. Kravitz. Ouais, ouais.
1: Euh, mais et quel besoin ça vient combler chez toi de faire de l'humour? c'est
5: le besoin de me nommer... Ben l'humour... Euh, tu sais, le cliché... En tout cas, dans mon cas, le cliché que tu fais des blagues parce que tu t'es un peu dark, je, je m'identifie, Ouais. Quand Robin Williams est mort, puis que c'était comme ça que tout le monde disait « Ah, le sad clown, le sad clown. » J'étais comme « Ah ouais, il y a quelque chose là. » Puis j'ai comme... On transcender euh, un moment plus dark, de plus de, plus de dépression, plus d'anxiété, puis là, j'étais comme... Fait que es devenu
3: un sad clan, avant, t'étais juste sad?
5: Oui, j'étais pas mal sad, <rire> je te dirais. Une de mes lignes, ah. c'est que euh, anxiety is a new gluten intolerance. C'est <rire> comme, tout le monde a un, un problème d'anxiété. Est-ce peu... Est
0: que tu penses que, de, de, pour toi, de faire de l'humour en anglais, c'est aussi, de façon peut-être inconsciente, dans une certaine pression venant du milieu francophone aussi, parce qu'on te connaît pas du côté anglophone? Bien, on te connaît
5: pas dans la vie, là, t'sais... Je ne suis pas super connu, mais... Je pense que c'était un, j'avais vraiment un blocage. Je regardais les jeunes humoristes francophones à Longueuil, à la Maison Maisonneuve, puis là, j'étais comme, hey, c'est pas ça, je serais pas capable, ça m'appelait ça ça pas. Et au contraire, du côté anglophone, c'est beaucoup autour de l'Université Concordia, l'Université McGill, c'est beaucoup des jeunes de ces, ces âges-là. Ça me parlait plus, ça me tentait. Fait que J'ai comme plongé à la fin de l'été passé. J'ai fait plein, 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 de shows non-stop. Euh, J'ai fait un week-end, mon premier week-end au Comedy Works comme opener. C'est un, un peu comme ça que ça fonctionne. Puis, je vous dirais que dans le milieu anglophone, c'est vraiment moins... Tu sais, le, le, le milieu culturel québécois-francophone, t'as comme l'union des artistes. Puis là, tu fais les écoles. Puis là, c'est comme un... C'est très... On est comme... On se regarde le nombril beaucoup, beaucoup. Alors qu'en anglais, c'est punk. C'est let's go. On y va. On monte sur une scène. On fait des jokes. Ça marche, ça marche pas. Des jokes de, des jokes de rape. Des jokes de, de, de AIDS jokes. Tu sais, c'est comme... Oh. C'est ça. c'est Moi, c'est là que j'avais comme un peu Oui, ça m'amène
1: d'ailleurs à te faire passer un questionnaire. À toi qui cœur
5: plus on Arsenaux oui.
1: au, de moi-même et j'ai des nice, questions à se poser. Nice. Donc, rapidement, qu'est-ce qui fait le plus rire les anglophones à Montréal? Euh,
5: les anglophones, qu'est-ce qui les fait le plus rire? Euh, les race jokes, c'est pas pire. C'est pas pire. C'est <rire> la base,
6: qu ce qu'on voit. Ouais. Je pas qu'est-ce que ça révèle sur notre culture. Ouais, mais... <rire> mais il y a plus d'ouverture.
5: C'est moins un tabou. C'est vraiment moins un tabou, je trouve, ouais. en anglais de faire des, des blagues sur euh, l'ethnicité.
6: Mm -hmm.
1: Ah ouais? Ouais. Euh, Qu'est-ce qui fait pas rire les Anglos?
5: Euh, quand on parle de leur travers à eux, ils ont beaucoup. Les, moi, mon expérience avec beaucoup d'Anglo an, montréalais dans le circuit, quand même, ils ont des préjugés sur les francophones. Et puis là, Montréal est toujours un peu ci, Montréal est toujours un peu ça. Puis moi, je leur dis, Guys, if you, if, if you want to live only in English, just go live, to, go live in Hamilton. Puis au contraire, si <rire> nous, les Québécois, on veut, we only want to live in French, we'll go to Quebec City. And there's a reason we don't. Mm -hmm. Fait que c'est un peu ça, mon espèce d'approche. Je dis, comme, il y a Hamilton, il y a Québec, puis moi, je suis à Montréal. Toi,
1: est-ce qu'il y a des sujets que tu aborderais jamais sur scène? Okay
5: ma blonde euh, parce que je suis gay <laughs> <laughs> des jokes de girlfriend mais je pourrais quand
0: même faire une joke de blonde <laughs> mais ben j'ai des
5: jokes de vaginus <laughs> mais je suis comme ouais j'ai vraiment eu peur la entourage non non mais c'est ça j'ai pas de blonde je préfère jamais faire des jokes de ma blonde là.
1: ton gag qui fonctionne le mieux
5: mon gag qui fonctionne le mieux ok uh, I'm so French Canadian that my ok I'm so French Canadian that my dad met my mom when he was 10 years old and my mom was 5 and she had me when she was 20 nobody <laughs> thought it was fucked up but I'm also so French -Canadian Canadian that my dad has 10 siblings, so my grandmother was pregnant 13 times. She was pregnant for 10 years of her life, and in my dad's hometown, there's a street named after her vagina. <laughs> <laughs> oh my god, that corroborates the fits of my
1: cœur. Is your biggest fail? Is there a chance? Oh my well.
5: god, that's the best pas si grave. Là. À un moment donné, j'ai pogné un fixe sur euh, « Celebrities doing mundane things ». Puis là, j'étais comme « OK, une célébrité qui fait un truc vraiment banal ». Puis là, j'imaginais euh, Justin Timberlake qui se rase les couilles. Puis là, j je, me suis mis, je me suis mis… parce que là, j'avais toute une théorie. Je me disais « If your name is Justin, for sure you shave your balls uh, ».« Bieber <laughs> shaves his balls for sure ». Trudeau I mean aussi. Of course. And, and Justin Timberlake. Puis là, je me suis mis à imiter Justin Timberlake en chantant « Sexy Back » dans un open mic euh, au Comedy Nest.
0: As quand même beaucoup de guts, il hein, faut le dire. Ben ouais, Beaucoup de guts, je vois. Ouais, ouais. oh, il faut,
5: là. il faut parce que sinon, c'est banal. Tu sais. Mais est-ce que tu
0: penses que le milieu francophone serait aussi réceptif à ce genre? Ben là, c'est de...
5: ça. Fait que là, j'ai essayé ça, j'ai essayé de faire des jokes au bordel. J'étais après une fille, euh, comment qu'elle s'appelle, Rosalie elle est fabuleuse, petite blonde. OK, j'ai oublié son nom de famille, pas de problème. Euh, <rire> pis, euh, on la salue. On, oui, c'est ça, on la salue. Rôle, elle est comme une série web. OK, whatever. Puis là, je me suis mis à faire des jokes. J'ai fait la joke sur ma famille en français, le vagin de ma grand-mère. C'était la semaine <rire> du décès de René. Puis euh, de, de, de là, je suis comme parti dans René, mettons qui aurait donné des conseils à Guy Cloutier sur comment gérer avec Nathalie. C'était dark, c'était dark. <rire>
1: <rire> <rire> Il a fait deux jours de prison. <rire> le public anglais en un mot
5: le public anglo en un mot. Ah! Euh, 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 hot. Ah non, non je sais pas. Je sais pas. <rire>
1: OK. Puis, dernière question, mais selon toi, la principale différence entre les humoristes anglo et les humoristes franco? Euh,
5: les, fr les anglophones sont pauvres. <rire> C'est vraiment <rire> ça. Les humoristes, les, les humoristes francophones sont quétaines, ils veulent des maisons en brossard, puis euh, un show à TVA. Hein. Qu'est-ce que je te dis? <rire> avoir,
0: on le salue d'ailleurs. Oui, voilà si oui. hey euh, je mine de rien, tu as du matériel pour nous.
5: Uh, I love Donald Trump Donald Trump is amazing I think we need to defend Donald Trump uh, he's a great guy um, it's hard being Donald Trump we should be allies you know how there are feminist allies I think Donald Trump should definitely have allies because uh, he's a white straight man he knows a lot about freedom Like he knows a lot about freedom and he should be the one defending freedom because what, what does a trans person a transgender person know about freedom <laughs> what does a black lesbian know about freedom they don't know anything about freedom c'est un peu <laughs> jeune. C'est un peu j'ai Genre, après les, attentes, après les attentats de Paris, j'avais une coupe aussi. Je disais, uh, some people that uh, say that young people died in, in, in uh, the Paris attacks. I don't agree. Attends, je me souviens plus de ma joke. Uh, no, it's mostly, no, it's white people. White people are not supposed to die of terrorism. We're supposed to die of cancer and boredom and suicide. Brown people are supposed to die of terrorism. <laughs> Et bon, on est, est loin, loin. loin du spectacle est de ça. les idiots à l'étoile. C'est ça, c'est ça. C'est pour ça que j'ai commencé en anglais.
0: <laughs> hey boy! J'adore ça ouais. tu, 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 tu dis des choses que je... je et Dieu sait que je n'ai pas de filtre C'est oh confirmé Voilà très On y va en musique, qu'est-ce qu'on écoute? On écoute Milk and <rire> bah ouais, C'est la sélection <rire> de Café de
3: ouais. ouais. Elle n'assume pas du tout sa programmation non, musicale je On va écouter Watch tiré de l'album Little Morning Parce que c'est deux francophones Qui chantent très bien en anglais D'après ce qui est écrit sur ma feuille justement le Leblanc, chaque
0: semaine tu vas nous faire une joke en anglais ah, C'est bon <rire>
2: them wandering through the room But can't you see I'm riding in front of you You claim that I should only be holding your hand But there is one thing I think you don't understand
0: Je suis en compagnie d'Annabelle Souter. bonsoir Bonsoir Donc auteur de la pièce Freddy qui est présentée jusqu'au 26 mars prochain à la licorne Freddy, le nom de la pièce le dit, c'est sur l'affaire Villanueva euh, Triste histoire, triste fait divers qui a alimenté la presse durant plusieurs années hein. On se rappelle que c'est le 9 août 2008 que Freddy Villanueva a été euh, assassiné, il faut le dire Dans un parc de Montréal-Nord, par, dans le cadre d'une intervention policière qui a mal viré. On ne va voilà. pas mâcher nos mots. Mm. Et tu t'es intéressé à cette histoire-là. Euh, on t'a reçu cet automne pour nous parler du partage des eaux. Un, un spectacle de théâtre documentaire, c'est ce que tu fais, où euh, tu t'intéressais à la problématique de la région des lacs expérimentaux. Mm. Là, dans le cadre de Freddy, j'ai eu la chance de voir presque tous tes spectacles, le matériau est complètement différent.
6: Oui. En fait, c'est du matériel, du contenu très chaud, très délicat. Euh, euh, j'ai aussi... Ah, Eu un problème d'accès aux gens, aux protagonistes, euh, sur les deux bords. C'est-à-dire que, évidemment, les policiers étaient euh, très réticents euh, à parler de cette affaire-là. Ils ont eu beaucoup de, de critiques euh, dans les médias pendant l'enquête publique, puis euh, c'est sûr que pour eux, il n'y avait aucun intérêt de, de, de me parler. Mais cependant, j'avais parlé avec une policière anonyme, euh, puis aussi avec la directrice de communication du SPVM. Alors, il y a quelques bouts dans la pièce. Puis aussi, au, sur le bord des, des Villanueva, euh, j'ai pu euh, interviewer Liliane Villanueva, la mère de, de Freddy, mais à un moment donné, elle est devenue euh, aussi, elle avait des craintes par rapport à mes intentions quand elle a découvert que je voulais aussi représenter le point de vue des policiers. Alors là, on voit que c'est évidemment les enjeux les, euh, pour, pour tout le monde était très délicat, puis chaque personne voulait contrôler le message de cette pièce-là. Puis, évidemment aussi, si j'appelle la pièce Freddy, pour eux, ça représente une um, menace d'appropriation qui, pour eux, n'est pas juste. Alors, ça, c'est quelque chose que je je mets dans la pièce aussi.
0: Exactement. Donc, tu mentionnes dans la pièce, justement, toute cette difficulté que tu as à prendre, à prendre un chemin. cest dire si je ne peux pas représenter Freddy, je ne l'ai pas connu. Quelle direction? Ouais. Je, je te sens beaucoup plus fragile dans ce, dans ce spectacle-là. Je te sens déstabilisé. Euh, ouais. Dans tes autres spectacles, la démarche documentaire, elle est beaucoup plus traditionnelle. Ouais. Sujet, ouais. on l'approfondit, on fait des recherches, on arrive avec un résultat. Ouais. C'est presque mathématique. Dans le cas de Freddy, une le matériau, c'est une boule d'émotion, c'est une Ouais. de plaies qui sont encore ouvertes. Il ouais. Faut dire que c'est quand même 25 000 pages de transcription, c'est presque 50 procès
6: et le contenu du spectacle c'est 0,002 ouais. de tout ce qui s'y. 90 dit. minutes, c'est ça. Alors là, c'est ça. L'enquête était très longue, 18 mois. Il y avait 14 avocats, il y avait 45 témoins. Ça a été très long, ça a été très pénible pour les témoins de revivre. Puis il faut dire aussi que l'incident a pris une minute. Alors le fait que ça a pris 18 mois pour décortiquer cette une minute, ces quatre balles qui ont été tirées, qui a atteint trois personnes. Euh, c'était vraiment beaucoup d'informations et c'est sûr que comme j'avais pas accès à, aux protagonistes c'était l'enquête, les transcriptions du procès des audiences publiques euh, qui m'a donné ma matière principale. Puis là, à un moment donné, j'ai dû choisir aussi comment est-ce que l'auteur est incarné. En fait, je suis pas incarnée sur scène. Il n'y a pas une actrice qui me joue comme des, les autres pièces mais elle est évoquée par les, les huit comédiens qui jouent euh, la pièce et toutes les, les lettres que j'avais envoyées aux gens les courriels que j'avais reçus mes, mes efforts à rejoindre des gens et faire parler les gens parce que ça c'est vraiment l'intention de la pièce c'est que l'incident euh, représente une impasse de, co de communication et de dialogue moi je veux présenter une pièce qui dit on a besoin de confronter cette impasse et d'essayer de parler, même si ça semble impossible.
0: Et c'est justement dans cette idée-là que vous, après chaque représentation, il y a une discussion autour de ce malaise-là, parce qu'il faut le dire, hein, on est confronté dans nos propres stéréotypes, dans notre propre ouais. profilage racial qu'on fait à petite, moyenne, grande échelle, dans plein de situations. Ouais. Um, tu travailles avec Marc Beaupré pour la mise en scène de ce spectacle-là. Mm. Ça a dû être un méchant défi de Marc Beaupré, pour Marc Beaupré de, de, de mettre ça en scène et de, et de déterminer quelles sont les limites à ne pas franchir.
6: Oui, c'est ça, mais je dois dire que c'est une metteur en scène qui a une grande instinct et qui a déjà euh, pris des, des textes, des, des textes où il a comme euh, il a vécu une, comme une appropriation d'une d'un texte comme de, de Caligula, du, Caligula, de Camus. Mix, et voilà. maintenant, il travaille avec euh, Hamlet aussi euh, sur un autre projet. Alors, je, je crois que en fait. Non, je dirais pas qu'il a, qu'il a eu de la misère. En fait, je crois qu'il a trouvé cette, cette matière-là très inspirante. Et la première chose qu'il a dit, c'est que il faut arriver à prendre du distance au matériel. Il faut pas essayer de représenter la réelle émotion, le réel, de réanimer l'incident. Il faut que les interprètes gardent une, une distance et une dignité face à ça. Alors, euh, oui, peut-être peut si, si tu l'interviews un jour, peut-être tu peux lui poser cette question-là. Mais quand je l'ai vu en répétition, puis j'étais pas, pas mal présent pendant tout le processus, moi je trouvais qu'il avait vraiment une instinct euh, au début euh, avec comment traiter ce matériel. -là. Donc il
0: l'a vu davantage comme un défi que plutôt des contraintes.
6: Oui, je crois que oui. Et c'est sûr qu'il y a eu des moments comme quand on voit dans la pièce qu'il y a des membres du comité de soutien de la famille Villanueva qui ont imposé, qui ont critiqué pendant qu'on travaillait et dit tu ne peux pas dire ça, tu ne peux pas faire ça. Oui, on peut prendre ça comme une contrainte, mais nous autres, on a pris ça comme du matériel qui, qui est, je crois, qui a amené une certaine tension dans la pièce qu'on a exploité en fait.
0: Annabelle, tu es ici pour nous parler de cette dualité anglais-français, cette relation-là. Tu travailles dans les deux langues, en fait, et tu travailles avec Chris Abraham de, du Crow Theatre à Toronto, qui est un ami à toi, avec qui tu as... Euh Créer le, le spectacle Le Partage des Eaux. Mmh, et euh, Seeds Grain. Seeds Grain, qui, ouais. encore, je pense, est en tournée, là, ça finit ouais. plus. Ouais, exactement.
6: Ouais, c'est notre troisième année de tournée. Spectacle
0: tournée. qui a touché le Québec, mais le reste du Canada, puisque c'est un sujet qui nous touche tous. Hein, dans le cas de Seeds, tu parlais du combat de Percy Schmeiser contre ouais. Monsanto. Ouais. C'est quoi pour toi, ce, ce, qu'est-ce que ce, ce, ce travail en anglais et en français t'apporte mmh. en tant qu'auteur?
6: En fait, je suis québécoise et je suis aussi canadienne. Alors j'ai comme une dualité puis je suis aussi comme étrangère dans mon propre dans ma propre ville d'une certaine façon. Je des fois les gens me demandent comme d'où viens-tu? <rire> puis je suis née ici puis là ça fait déjà 15-16 ans que je suis retournée des États-Unis où j'ai fait mes études, alors c'est juste intéressant ça, et j'ai toujours dit que pour moi si je vais revenir et, et travailler à Montréal, le marché c'est francophone majoritairement, il faut que je travaille dans cette langue-là, mais comme je veux que mes pièces tournent à l'extérieur je veux aussi avoir un contact avec, avec le Canada euh, à, à l'ouest, euh, ou le Canada anglais, alors pour moi, et comme je fais du documentaire, c'est comme moi, je veux refléter aussi la réalité de mon, de, de mon milieu et mon milieu est, est bilingue et les choses qui se passent à Montréal comme une, une viaduc de s'effondre, euh, le viaduc de la Concorde, ben il y avait des gens impliqués, des gens qui parlaient anglais, des, des francophones. Tu sais, ça, ça c'est pas quelque chose que je peux contrôler et si je prends de la langue comme une barrière pour euh, explorer certaines histoires, ben ça devient juste une barrière. Et puis, pour, pour moi, c'est comme, oui, je parle très mal, mal le français, mais j'ai dit comme si je travaille en documentaire et mes choses sont basées sur des entrevues et je suis capable de communiquer avec des gens, ben tant mieux, je vais faire ce travail-là. Et puis, maintenant, j'ai un contact avec des artistes francophones. C'est sûr, il y a des conflits, il y a des différentes approches, il y a différentes comme euh, syndicat d'artistes pour que, que, il faut gérer etc mais je trouve que le contact que nous avons dans la salle de répétition où on peut explorer nos différences ben c'est important ça mm -hmm. il faut avoir ce contact là. Annabelle, le spectacle
0: Freddy, qui est présenté jusqu'au 26 mars à La Licorne, a été créé d'abord et avant tout en français. Est-ce que tu penses, en terminant, bon, tu nous dis que pour toi, la langue n'est pas une barrière, mais est-ce que tu penses que ce spectacle-là, que tu comptes traduire, si tu l'avais créé d'abord et avant tout en anglais, la facture serait différente?
6: Certainement, certainement. Et elle serait
0: comment? ce serait quoi la différence Écoute, c'est
6: difficile de dire parce que, écoute, ça c'est quelque chose qui s'est passé en français puis toute l'enquête euh, publique était en français alors c'est difficile d'imaginer que comment j'aborderai la chose en anglais parce que je fais du documentaire je n'invente pas les paroles je les enregistre et je l'apporte sur scène comment est-ce que la pièce pourrait être différente si je fais la traduction en anglaise mais il y a un contexte derrière Freddy qui est très intéressant pour moi c'est-à-dire quand Harper a été élu pour la première fois en 2006, euh, quand il a eu son gouvernement minoritaire, c'était la campagne électorale. Pendant la campagne électorale, une fille de 15 ans a été tuée par des, une, tira, une, euh, des balles de, des gangs de rue au centre-ville à Toronto. Pendant la campagne, lui, il a réagi à ça pour dire qu'il faut mettre plus de policiers dans les rues. Il a gagné d'après certaines gens, parce que il a eu cette, il a avancé cette, cette idée-là. Et puis, la première chose, une des premières choses qu'il a fait, c'est qu'il a mis 500 millions de dollars sur plus de policiers dans les rues, dans les quartiers comme Montréal-Nord. Exact. Ça a créé, et toute l'escouade, tout ce contexte-là est quelque chose que peut-être les Canadiens anglais à l'extérieur de Québec vont apprécier comme quelque chose qui fait partie des racines, euh, qui, qui a fait en sorte qu'il y a des tensions entre euh, des communautés minoritaires et, des, et euh, les policiers. Alors, je ne l'ai pas mis au Québec parce que peut-être ça n'a pas la même résonance, mais euh, peut-être si je le traduis, j'ajouterai cette... Chose est sûre, Contestant. ce spectacle-là
0: en version anglaise, j'ai bien hâte de le voir parce qu'inévitablement, inévitable, il va y avoir des, 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 une résonance différente dans les deux côtés.
6: C'est sûr. Puis il y a aussi des références aux États-Unis dans la pièce. Euh, ça, c'est aussi Baltimore, important ben, de, oui. de, de parler d'Amérique de, du, du Nord et pas juste le Canada. Mais c'est un problème qu'on voit partout et partout au monde, euh, je, je crois.
0: Annabelle Soutard, on te laisse y aller parce que tu dois participer justement à cette discussion qui suit la pièce. Merci beaucoup de ton passage à l'émission. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Merci. C'est présenté jusqu'au 26 mars à la Licorne. Ça s'appelle Freddy, mise en scène de Marc Beaupré. À bientôt. À bientôt. See you soon. It's gonna be a fire fire, all night long. It's gonna be le moment du radar culturel de fin d'émission. Nos suggestions à rafale. Catherine, qu'est-ce que tu proposes? Bien, moi, dans
1: une même lignée, je propose Rhapsodie québécoise, itinéraire d'un enfant de la loi 101 qui est sorti récemment de Akos Verbotchi. Donc, si ça vous intéresse les questions de langue, c'est un
4: incontournable.
0: Julie Drolet? Euh,
4: dans le cadre du Festival littéraire Dans ta tête, le 13 mars, sera le gala de l'Académie de la vie littéraire porté par Mathieu Arsenault. C'est décadence à la Sala-Rossa. C'est très drôle. On aime Mathieu Arsenault. On adore Mathieu Arsenault.
0: Marquant. André.
3: Au centre-fille, lundi, il y aura un excentrique musicien montréalais qui mélange le jazz, le funk, le prog d'une manière très étrange. Il s'appelle Carnife. Il sera lundi soir au euh, centre-fille avec K-Tronics, qui est un. Un, un projet d'un des membres de Tony Yards. Et par ailleurs, j'ai euh, ai entendu dire que Thomas Leblanc préparait un show sur Céline. Ben,
5: oh oui, my ça,
0: God! Ben ben ça oui, puis t'en as un, es, puis t'es hey, en spectacle ça. lundi au Comedy ça,
5: Works. Et je fais un set seul lundi au Comedy Works, qui est le spot à checker si vous voulez ouais, regarder. Oui, c'est sur Bishop, moi, je, je connais ça. Bishop, Sainte-Catherine, c'est classique à l'américaine. Et je fais un show qui s'appelle Sainte-Céline, <rire> avec, avec <rire> une mémoire qui s'appelle Trana Wintour et d'autres invités. C'est le 7 avril au Wiggle Room. Oui, c'est tout. C'est tout juste en face du Schwartz. ben oui euh, on, se sont, on prépare ça 7 avril au Wiggle Room, Sainte-Céline. Si on veut euh, suivre tes trucs,
0: on, on, on peut te suivre où?
5: Euh, Ajoutez-moi sur Facebook. Là, pour <rire> <rire> <Comment là -bas? rire>
0: Merci beaucoup d'avoir été euh, des nôtres pour cette émission du Quartier Général. Catherine, on a quand même soulevé de belles questions. Oui. Je dis pas qu'on a suscité bien des débats. Merci beaucoup d'avoir été là. On vous laisse avec, euh, avec euh, Antoine Léveillé jusqu'à 21h30. De retour la semaine prochaine pour un autre Quartier Général.
1: Les vendredis
7: soirs à CIBL sont urbains. 18h, Une fois c'est une rue. Alex 19h, sors Marc-André Mongrain. 20h,
1: Annie B. Nouveauté hip-hop et une touche de jazz.
7: 21h30, Techno délire.
1: Alexa. DJ branché sur le house et le techno de l'underground montréalais.
7: 23h, Sons de Rebelle. DJ Draft.
1: La culture urbaine de la scène montréalaise.
0: Minuit, le son de la Caraïbe. Ronnie D. Euh, il faut écouter Ronnie D.
4: 737-82, avance au
0: deuxième coucher. Uh, good evening to all the uh, passengers. This is your uh, captain speaking.
4: Dr. tirage Talala, is asking
1: in cardiology. Le docteur, tirage, tchalala en
7: cardiologie. Jean-Pierre moyenne à la salle
1: Attention, un associé au département du toilettage pour animaux
7: domestiques non vaccinés.
3: Augmentez votre auditoire, faites de la vraie radio. Vous avez
0: jusqu'au 11 avril pour présenter votre projet d'émission à CIBL. Visitez CIBL15.com et cliquez
5: participer. Rhythme d'Afrique, 35 ans autour du continent. Jean-Paul Bango, Myriam Larache et Fulgence Blanc vous accompagne tous les samedis de 15h à 17h à CIBL 5... Montréal dans une ambiance humide Non, non, chaude. Débat, coup de gueule, musique de partout avec des invités inspirés et passionnés.
4: Les couleurs de l'Afrique, quoi Des
5: couleurs humides
4: Non, des couleurs chaudes, Jean-Paul. C'était rendez-vous, <rire> Avec ses studios en plein cœur du quartier des spectacles et son antenne au sommet de la tour du Parc Olympique, CIBS 101.5 rayonne pleinement sur la communauté montréalaise.